0: Da sind sie wieder, die zwei Damen mit und ohne E, Stapel und Lampe. Sie sprechen über Marketing, Sales, Conversion und richtig dreckigen Sales, sowie über die kleinen Sternstunden des Verkaufs. Hallo Barbara.
1: Na, hallo Katharina. Und wir müssen das oh. Info anpassen. Da steht immer ja. noch das mit den Daten nicht drin. Hm. Ah, das
0: das kommt davon, aber es passt zu unserem heutigen Thema. Hm. Es passt zum Thema, es will irgendwie keiner haben. Barbara... Wir drehen uns im Kreis. Ich hatte ja. so einen schönen Redaktionsplan gemacht, du weißt es, ja, bis März richtig vorgeplant. Und ich mache ähm, hier das Sheet auf und denke, krass, es passt überhaupt nicht. Es passt nicht. Wir drehen uns im Kreis, tatsächlich, weil ich habe das Gefühl, ähm, wir, wir, wir könnten heute dasselbe besprechen wie beim, bei unserer ersten Episode. Ja, hört nochmal oh. rein, hört einfach mal rein, lasst euch von der ersten ah. Folge nochmal inspirieren, aber ja. Yep. Jibuja. Wirklich jetzt. Und ich habe mich gefragt, sind wir beide vielleicht einfach nicht in der Lage für schnickschnack und klein detailliert oder so? Ich weiß es nicht. Andere kriegen das an der Stelle vielleicht besser hin. Aber ehrlich, es, es scheint keiner zu kapieren, oder? Dass Jetzt tatsächlich datengetrieben wirklich mal angesagt ist, dass wir verdammt nochmal die Orchestrierung von Sales und Marketing brauchen. Das Ding müsste schon längst laufen. Die, äh, die Messer müssten schon längst gewetzt sein, sodass da drin richtig Rabotti gemacht wird. Und ich habe das Gefühl, es ist Stillstand. Es ist Stillstand und keiner will, will den Staffelstab der Verantwortung mal in die Hand nehmen. Das ist mein Eindruck.
1: Bitte, bitte, also man hat so dieses, ja, ja, wasch mich, aber mach mich nicht nass und nein, Verantwortung dafür. Oder wir haben hier, Achtung, ich sage es, bitte halten Sie sich jetzt hiermit fest an Ihrer Tischkante, am Lenkrad oder wo auch immer Sie sitzen, ein strukturelles Problem. <lacht> sich alle gut festgehalten. Ich wiederhole mich noch mal. Wir haben ein strukturelles Problem.
0: <lacht> Deswegen drehen wir uns im Kreis. <lacht> Mit Wadisch. Ja, verrückt. Also ich habe wirklich das Gefühl, wir, wir hängen da an der Stelle tatsächlich fest. Und ich habe nochmal die Unterlagen aus dem letzten Jahr rausgesucht. Ja. Ähm, und da steht es tatsächlich schwarz auf weiß auch nochmal drin, dass die Fehlannahme und der, die Angst vor Entscheidungen tatsächlich eins der größten Probleme ist und vielleicht mag das ja auch an der Stelle tatsächlich motivieren, wir sprechen über roundabout 50% Umsatzeinbußen, alleine dadurch. ja, ja. Wir, wir haben das so schön, ich suche gerade mal parallel die, ähm, die Zahlen raus, die habe ich nämlich jetzt gerade natürlich nicht parat, aber vielleicht Kannst du mal weiter erzählen? Ähm, dann werfe ich das nämlich gleich nochmal ein. Weil wir hatten eins mit äh, Fehlpricing und eins ohne.
1: Du suchst mal die Zahlen, während ich euch nochmal ein bisschen abhole. Also was sagen wir immer, warum drehen wir, warum haben wir das Gefühl und warum ist es in Realität auch so, wir drehen uns im Kreis und ähm, ich lege die Hand für uns Feuer, ähm, <lacht> der ein oder andere Kunde, mit dem man vielleicht die letzten paar Monate nicht so im engen Dialog war, kommt jetzt langsam wieder um die Ecke. Jetzt haben wir es immer noch nicht gelöst bekommen. Weil schlicht und einfach, ähm, ich kann kein strukturelles Problem mit den Quick-Wins des berühmten Marketing und Sales lösen. Ich muss irgendwann die harte Arbeit tun. Und entweder haben wir dieses, dieses wir treffen keine Entscheidungen in im Total-Freeze, oder wir versuchen es wieder mal auf den Quick-Win zu setzen, anstatt unser strukturelles Problem zu lösen und das einmal richtig zu machen. Jeder, der irgendwann mal genügend Erfahrung hat, weiß aber, dass der Quick-Win von Quick-Win zu Quick-Win Quick-Desaster irgendwann ist, weil ich ja immer wieder die, das Strukturproblem, das grundsätzliche Problem nicht angehe und das wird mich irgendwann immer beißen, egal wie schlecht oder auch wie gut die wirtschaftliche Lage ist. Und das ist sicherlich eins, das, was wir uns gerade sehen und trotzdem versucht man dann immer noch den letzten Quick Win, die letzte gute Idee oben drauf zu gucken, anstatt halt einmal zu sagen, okay, was läuft denn hier eigentlich geil oder auch eben nicht, uns dann einmal durchzuorchestrieren. Aber das ist so.
0: Ja, was man aber sagen muss, war aber, ich finde diese Quick Wins, das war mal irgendwie ein nice Try, um irgendwie, ich sage es jetzt mal böse, als Freelancer oder als Agenturen so ein bisschen die Unternehmen zu beeindrucken, so yes, wir kriegen mal richtig was hier auf die Kette. Ja. Ähm, das hat vielleicht auch mal ganz gut funktioniert, wie gesagt, mit äh, in Anführungsstrichen gut in einem wachsenden Markt. Jetzt habe hab ich aber den Eindruck, es ist eher sowas wie, wir quetschen so die letzte Zitrone aus. So, bis auf den letzten Brocken. Ähm, ich habe übrigens jetzt die Zahl äh, vor mir. Also, die Umsatzverluste, die dadurch entstehen, dass wir immer noch eine unangepasste Sales-Strategie haben, sprich also nicht orchestriert mit Sales Marketing, sind inklusive Fehlpricing. Halte ich fest. Ich meine, du weißt es ja eigentlich. Ich weiß es ja. 45 <lacht> bis 74 Prozent. Halleluja! Ja. Ähm, Exklusive Fehlpricing sind es trotzdem immer noch, ich meine, das ist die Hölle, 22 bis 68 Prozent. Yep. Yep. Ich kenne die Zahlen,
1: ich war mit dabei, ich habe sie gesehen, das ist genau das Problem. Äh, Krass. Und du kannst es. Das, weißt du, das ist genau, wenn wenn, ihr jetzt, wenn wenn wir davon ausgehen, dass jeder Zuhörer und jede Zuhörerin sich jetzt an das untere Ende macht, also sagt, bei uns ist es ja nicht ganz so schlimm und dann sind es
0: 22 Prozent. <lacht> Genau. Ja. habt ihr das mal durchgerechnet, was das heißt? Das ist das, das ist das. Also äh, Und ich meine, es brennt die Hütte. Und trotzdem frage ich mich, was sind die Ursachen ähm, dafür, dass immer noch diese Fehlentscheidung läuft. So, wir machen jetzt mal nichts. Also, ähm, aus meiner Sicht haben wir da natürlich auch drei Gründe. Zum einen, das, was wir gesagt haben, Angst vor Verantwortung. Ja, absolut. Keiner will diesen Staffelstab in die Hand nehmen. Keiner hat irgendwie so, so. ich nehme das Ganze jetzt mal in die Hand, orchestriere das, weil scheinbar wir auch ein Kulturproblem haben, wie wir mit vermeintlichen Fehlern umgehen. Ich meine, wenn wir uns jetzt die Umsatzverluste angucken, nichts machen scheint irgendwie auch nicht so richtig ja. äh, fehlerfrei zu sein. Ja? Und dann haben wir immer noch als zweiten Grund das fehlende Vertrauen in Daten. Ja. Das finde ich sehr also da wird eher auf etwas vertraut, was wir schon seit Jahren machen, was noch nie überprüft wurde, wahrscheinlich noch nie so tatsächlich, um in deinen Worten zu sprechen, in die Bilanz eingezahlt hat. Aber dadurch, dass wir es kennen, ja, haben wir da offensichtlich mehr Vertrauen zu, als tatsächlich den richtigen Daten. Da wollte ich nochmal was zu fragen, merke ich mir, bevor ich zum dritten Punkt komme, nämlich Komplexität des Prozessmanagements. Das ist un Fassbar, es wird einfach agiles, freies Performance, Arbeiten wird blockiert. So, Das sind die drei Sachen, die ich irgendwie noch so eruiert habe. Aber ich wollte dich was fragen. Vertrauen, fehlendes Vertrauen in Daten. Ähm, was ist aus deiner Sicht, wie kann man das lösen? Also wir wollen alle kundenzentriert, wir wollen alle datengetrieben arbeiten. Aber genau das sind die Sachen, wo ich den Eindruck habe, da haben die alle Angst vor.
1: Ja, weil es hat eine vielschichtige Antwort. Also natürlich darfst du einmal nicht unterschätzen, dass die Angst vor Daten immer einen großen Teil eine, eine böse Mindset-Thematik ist. Weil in dem Moment, wo ich Daten ins Spiel bekomme, habe ich natürlich eine bestimmte Messbarkeit im Raum stehen. Und daraus können Fehlentscheidungen, historische Entscheidungen offensichtlich werden. Nicht, dass wir damit unbedingt verstanden haben, wie sie dazu geführt haben. Also nur weil wir sehen, dass es Mist war, heißt ja auch lange nicht, dass wir verstehen, wie es dazu gekommen ist, weil die Diagnostik ja nochmal eine andere Hausnummer ist. Aber diese Angst vor der Messbarkeit, diese Angst vor dem Schwarz auf Weiß ähm, ist definitiv da. Und natürlich, wenn man hat dann häufig so die Überzeugung, ja was ich nicht sehe, das weiß ich nicht. Also wie so ein dreijähriges Kind, das ist definitiv, was ich nicht sehe, weiß ich nicht. Und das Nächste ist, und das darf man auch nicht unterschätzen, wenn ich denn dann die Zahlen habe, entsteht eine Accountability von oben nach unten, die das Management auch erstmal halten muss. Weil führen mit Governance, also mit KPIs, ähm, mit Accountability, fängt natürlich immer oben an. Das heißt, ich, wenn, wenn ich die Zahlen festlege, da muss ich wissen, kann ich die delivern? Wie kriegen wir die da hin? Und dieses, dieses rund um dieses Thema Verantwortlichkeit, Leadership, Accountability, Ownership, das ist ja natürlich in manchen Bereichen auch extrem. Ähm, zergliedert Oder wenn wir uns die Silos angucken, das Marketing produziert den einen KPI und lässt sich fahren, das Sales produziert den anderen KPI und lässt sich fahren und hinten sieht der CFO und sagt so, äh, wir machen aber hier keine guten Zahlen. Also das ist ja genau <lacht> das, wenn es dann irgendwo zusammenkommt, das über Governments, über Steuerungssysteme, und das darf man nicht vergessen, am Ende des Tages ist das ja nichts anderes. Daten sind eine Hilfe zur Steuerung. Eine Hilfe. Und das ist auch ein großes Missverständnis, dieses die Daten allein steuern nichts, ja? sondern die Daten, das, das funktioniert überhaupt gar nicht. Ähm, aber das sind diese Komponenten, klar, diese diese Accountability, wenn ich halt sage, okay, wie viele Kunden wollen wir denn damit akquirieren, auf meiner Datenlage entscheide und sage, okay, 10.000 sind möglich. Und dann die Frage ist ja, stehst du dafür gerade, dass du die, ob du die 10 erreichst oder nicht? Das ist was anderes, als wir wollen hier irgendwas erreichen. Ja, und das ist ein, eine, The eine Thematik, ähm, dass diese dieses Nachhalten einfach für viel Stress bei vielen immer noch sorgt dafür und das dürfen wir nicht vergessen, ist es aber etwas, was je nachdem, wie eure Mannschaften aufgebaut sind, eure Mitarbeiter und Mitarbeitenden gerne wollen, denn eine bestimmte Generation hat das ja gerne, wenn sie mit sehr klaren Ansagen und Ausgaben ähm,
0: arbeiten kann, ähm, weil ja, sie darauf absolut. weiß, auch, was sich einlässt,
1: ne, also
0: ja, man muss auch äh, schlichtweg sagen, wenn du, wenn du eine gute Datenstrecke hast, aus der du meinetwegen auch äh, für jede Abteilung KPIs rausarbeiten kannst, ähm, dann sind die Mitarbeiter auch in der Lage zu erkennen, ach guck mal, das geht hier in die richtige Richtung oder eben nicht. Und dann kriegen sie auch ein kontextuelles Verständnis. Das heißt, sie können auch sagen, ähm, proaktiv, hier läuft was in die verkehrte Richtung. Ich mache jetzt mal das, um das Ergebnis, was ich haben soll, will zu erreichen. So. Und das kann man dann auch ganz klar auch mal begründen. Ich habe das gemacht, um... so Oder ich habe das versucht und es hat nicht geholfen. Also es geht ja auch dabei, um nicht nur zu optimieren, sondern auch um sich weiterzuentwickeln und zu lernen. Und, das, und dass auch andere davon partizipieren. So. Ja. Und das ist ja im Grunde genommen, es ist doch nur ein Gewinn für alle. So ja. Und ich glaube, da ist noch so viel ähm, so, so viel Berührungsangst, ähm, dass äh, wir uns etwas überlegt haben ähm, mhm. und ich würde das gerne wirklich nutzen. Wir sind wir sind nicht vorbereitet, Barbara, aber das müssen wir auch nicht, glaube ich. Mhm. Wir, wir hätten eine Landingpage bauen müssen. Ähm, aber meinst du äh, hätten eine Landingpage bauen müssen? Ach komm,
1: die schaffen ach, das auch sonst und so eine schöne E-Mail zu schicken, wo wir ihnen dann darauf antworten. Ach, komm, ach,
0: hätte hätte, hätte, hätte uns
1: Salespartnern wieder vorbereitet sein und hätten eine Landingpage bauen müssen. Ach komm, Kinder. Yeah. Wenn ihr äh, den
0: Podcast ein bisschen später hört, dann habt ihr auch eine Landingpage. Also dann hört ihr ihn einfach in zwei vielleicht. Wochen nochmal. Vielleicht, vielleicht, vielleicht genau. Ähm, aber was wir uns überlegt haben, ich glaube, was wir, was wir schaffen müssen, ist Daten tatsächlich anfassbar machen, erlebbar machen, verständlich machen und auch so, dass die Mitarbeiter Bock haben, dass sie sagen, oh geil, darauf habe ich gewartet, endlich. Wir arbeiten alle an einem Strang, wir arbeiten alle gemeinschaftlich an einem Projekt. Wir entwickeln Ideen, wie wir kundenzentriert sein können, wie wir Kunden begeistern können, wie wir Spaß daran haben, auch mit Hürden und Herausforderungen umzugehen. Ähm, und das abteilungsübergreifend. So. Und dafür möchten wir einen Workshop in-house anbieten. Vielleicht ein Tag, vielleicht zwei Tage, das müssen wir individuell im Setup besprechen, aber dieses Angebot hauen wir heute einfach mal raus, wer Bock hat. Ja Und wer meint, okay, was die beiden da gerade besprechen, bei mir klingelt es gerade in den Ohren, mhm. ja einfach eine Mail schicken, infoat und oder einfach den Telefonhörer in die Hand nehmen oder über sämtliche Messenger dieser Welt, wir sind erreichbar, ähm, wir kommen gerne zu euch, wir kommen gerne zu euch, machen einen ein- oder zweitägigen Workshop und versuchen mal das Thema Daten mal in ein schönes, wirklich erlebbares Ding zu packen, oder?
1: Das ist, genau. Also, und wie gesagt, warum können wir nicht sagen, ob ein oder zwei Tage? Weil das weder was mit der Anzahl eurer Mitarbeiter noch mit eurem Marketingbudget zu tun hat, sondern wirklich ein bisschen unterschiedlich ist, weil der Zweitages-Workshop kann für ein kleines Unternehmen sein und der Ein-Tages-Workshop für ein ganz großes. Deswegen ist es wirklich, ist es ist immer ein oder zwei Tage. Aber da, sobald ihr uns die zwei, drei Eckdaten rübergeschickt habt, können wir euch das ganz genau sagen. Und für uns ist es halt. Ich sehe das immer so ein bisschen, so diese Workshops so ein bisschen entweder als diesen Kreislaufdurchbrecher oder die Schubrakete eins vor beiden, <lacht> weil dann sehe ich nämlich endlich mal, wo ich anfangen kann, wo ich meine Punkte ja. setzen kann, wo ich weiß, hey, jetzt ist es diesmal kein Quick Win, sondern jetzt ist es ein Quick Win, der langfristig einzahlt und das sind die richtig coolen, wenn ich da noch weiß, was ich unten runter habe, dann läuft das ganz flott.
0: Genau, also ich denke, genau darum geht, weil das ist genau unser Eindruck, dass irgendwie alle stehen und warten. Ja. <lacht> Aber ich glaube, es liegt ein bisschen daran, keiner will Verantwortung und wahrscheinlich weiß auch keiner, wo er anfangen soll. Deshalb dieser Workshop, meldet euch bei uns. Ähm, mhm. Und das soll es auch schon für heute gewesen sein, meine Lieben. Ja, ja? Ähm, und wir schauen mal, was wir nächste Woche raushauen, wenn wir uns, ähm, weil in dieser Woche drehen wir uns noch ein bisschen im Kreis.
1: Diese Woche machen wir noch ein bisschen, wir geben euch noch ein bisschen Input zum Kreis und zum anderen Aspekten <lacht> des Kreises und die Quadratur des Kreises. Seid gespannt auf diese Podcast-Folgen. Absolut. Die Wahl, die Bis nächste
0: Woche. Tschüss.